0: Dobrú náladu, takže na dnešnú epizódu sa dúfam, že všetci tešíte. Práve som dropla svoju prvú epizódu Introduction, ak si ju nevidel, tak utekaj sa pozrieť. Dozvieš sa tam, čo som, kto som, ako som, prečo som, čo sa tu bude diať a všetky novinky, ktoré by si potreboval vedieť na to, aby si mohol počúvať. Tak sme tu dnes, sme tu s... nazvem to, že prvou oficiálnou epizódou, ktorá už má aj nejakú tématiku. Strašne sa teším, ešte by som sa chcela vyjadriť ku epizóde, ktorá vyšla teda prvá ako introduction. Ďakujem všetkým za vaše feedbacky, ďakujem za zdieľanie, ďakujem za podporu, strašne si každého jedného z vás vážim. Naozaj musím povedať, že prežívala som to už aj predtým, ako som to postla, ale v ten moment, ako som to postla, videla som na štatistikách, že to ľudia pozerajú, že mi píšete... Neskutočný pocit, neskutočný pocit, naozaj týmto chcem každého jedného z vás podporiť v tom, že naozaj keď máte nejaký sen, máte niečo na čom vám záleží, ale bojíte sa to začať robiť, choďte do toho, lebo naozaj ten pocit, tá euforia, ktorú nadobudnete na základe toho, že spravíte ten prvý krok k tomu cieľu, neskutočné. Tak čím sa budeme dneska zaoberať je moja cesta z bodu A do bodu B. Čo to znamená, čo to je? Budeme sa rozprávať o tom, ako som sa dostala do toho, že bývam tu dnes v Prahe. Táto epizóda sa bude nazývať, alebo teda nejako okolo toho zaobalím názov, ako vykročiť do sveta. Čo tým myslím, sa dozvieme v krátkej chvíľočke. Čo spraviť preto, aby naozaj ten človek sa odlepil od tej svojej domoviny, nebol na ňu fixovaný a pokračoval ďalej, vyvíjal sa a skúšal veci vo svete. Všetko toto bude obsiahnuté v dnešnej epizóde. Dúfam, že ste všetci usadení, že máte svoje čajíčky, čipsíčky, frajerky, frajerov vedľa seba a môžeme ísť na to. Tak najprv vám poviem celú moju story a potom sa dostaneme na základe toho k nejakým sumárom, k nejakým bodom, ktoré potom aj ty ako jedinec môžeš využiť vo svojom živote na to, aby si sa niekam ďalej posunul a teda splnil si nejaký sen v cudzine a podobné scenáre tak začala by som tým, že my sme sa v detstve strašne veľa stiahovali. Vystriedala som tri základné školy, stredná, výška, takže veľakrát som bola niekde nová, v nejakom novom kolektíve. S tým, že ešte k tomu som bývala 11 rokov s mamou, potom z vyšok až do 19 som bývala s otcom, takže tiež úplná zmena prostredia, domácnosti. Takže nazvem to všeobecne a potom to ďalej vysvetlím. Nikdy som nemala pocit že niekam patrím ja viem, že ono to znie strašne zlé že naozaj keď to vypustím z úst tak nemajte pocit, že sa snažím nejako lutovať vôbec, práve naopak ono väčšinou deťom alebo teda už ľuďom okolo mňa to príde ako niečo zlé ja musím povedať, že samozrejme počas dospievania, počas detstva to, super, to je proste vek, ktorý vás najviac formuje z toho najviac čerpate ako dospeli by ste sa až divili, ale k tomu sa všetkému dostaneme. Tak keď v tomto veku som to pociťovala tak negatívne tak musím povedať, že tak sa to o 160 stupňov otočilo teraz keď som dospela. Keďže som nikdy nemala pocit, že niekam patrím tak som nikdy nemala pocit, že ma niečo drží. Ako hovorím dvojsečná zbraň, samozrejme ale všetko zle je na niečo dobré a to presne bolo aj v mojom prípade. Keď som sa prvýkrát rozhodla, že teda chcela by som ísť do Prahy, keď len tá prvotná myšlienka tam bola. Nič ma v hlave nedržalo. Žiadne máš tu rodinu, máš tu kamarátov, poznáš to tu. Toto je tvoj domov, toto je tvoja domovská krajina. Nič z týchto vecí by nebolo niečo, čo by ma držalo spraviť ten prvý krok vpred. Takže aj ty ako jedinec, ak máš pocit, že si si nenašiel nikdy nejakú stabilitu, nejaký place to call a home, nevešaj si hlavu, lebo naozaj vieš z tohto, z tejto jednej veci profitovať do budúcna a otočiť ju v tvoj prospech. Poznám strašne veľa detiek, strašne veľa ľudí, ktorí nikdy nespravili ten prvý krok, rozprávajú o tom. Chcem ísť tam, chcel som byť tam, tam som chcel žiť, to som chcel vidieť. Nejdu. Prečo nejdu? Väčšinou je to vždycky tá istá odpoveď. Vieš, no, ja tu mám babku, ja tu mám mamu, ja tu mám toho a toho, ja to tu poznám, ja nič iné vlastne ani neviem nejak oceniť, lebo tu som doma. Samozrejme, chápem situáciu, keď máte nejakú uh, staršiu maminu, musíte sa o ňu starať, to vôbec k vám nerozprávam. Rozprávam k tým ľuďom, ktorí by aj chceli, ale nevedia ako. V materiálnom svete to je úplne jednoduché ako. Musíš mať nejaký nejaký základný budget, z ktorého sa vieš odsťahovať, zaplatiť si sťahovanie, zaplatiť si byt, zaplatiť si kauciu za byt, samozrejme. Toto vieme presne bodovo, čo treba spraviť. Ale nevedia, ako spraviť ten mentálny krok. Ako samého seba mentálne presvedčiť, že áno, uvedomujem si tie mínusy, ktoré táto situácia má, ale tie plusy mi to nevyváži. A veľa veľakrát my ako ľudia sa pozeráme práve na tie minusy v situáciách ako niečo obrovské, ako veľké strašidlo, ktoré oproti tým našim malým plusom je proste nezastaviteľné. Lenže všetko je to len o pohľade na vec. Verte mi, že ja keď som nad tým rozmýšľala, že OK, mám 2000 eur na účte a idem sa teraz odsťahovať do Prahy, reálne do cudzej krajiny, kde som bola trikrát v živote a možno aj to ešte veľa hovorím, áno, bola som málo v Čechách, nesmejte sami. musím povedať, že aj ja som mala veľa tých monštier v hlave, veľa negatívnych myšlienok, veľa doubts o tom, že OK, čo ak to nevíde, čo ak sa bude musieť vrátiť domov, čo ak, čo ak, čo ak, 300 hovoriek. 300 tisíc výhovoriek by som si vedela v ten moment vymyslieť a obraňovať sa nimi celý život. Lebo to presne ľudia, ktorí nespravia ten prvý krok, robia celý život. Opakujú týchto 300 výhovoriek, ktoré si povedia v tej situácii, ale pritom iba uverili svojmu strachu. Uverili tomu, že ich strach je to, ako sa naozaj cítia a že to reprezentuje výpovednú hodnotu ich cieľa. Že to nevíde. Že to není realistické. A že iba blázon bude v takýchto medziach rozmýšľať. Tak ja vám poviem, že som blázon. Poviem to tak, ako to je. Mne určite nejaké koliečka v hlave fungujú troška inak, ako by mali. Ale nikdy v živote by som nevrátila to, že som sa odsťahovala do Čech. Ak si bol veku ako ja, som bola, keď som sa sťahovala do Prahy, bolo mi 19, takže keď si 18 až 23 poviem, tak to je úplne dokonalý vek na to sa osamostatniť od rodičov a vyskúšať si, aký je reálny svet a čím ďalej pôjdeš, o to rýchlejšie sa to naučíš. Moje začiatky boli veľmi tragické. Išla som z domu s tým, že sme mali nejaké nezhody doma, ale to väčšinou prichádza, keď už ste naozaj v tom postpubertálnom veku, už proste tie krídla, potrebuješ ich rozostrieť, potrebuješ lietať a keď si proste doma, v byte, v Bratislave, tak tam, kde budeš lietať. No v Dubravskom lese moc nie. Tak som sa rozhodla, <laughs> tak som sa rozhodla teda, že ja si budem lietať kam, moja hlava ma ťahá a to bola Praha. Bolo to niečo, nad čím som ja už rozmýšľala dva roky, bola som ešte stále pred maturitou, takže akože všetko to bolo len v medziach rozmýšľania nejakých nápadov, čo by som chcela, čo by som mohla. Keď prišlo to obdobie, aby ja som sa reálne mohla presťahovať do Prahy, tak tu bol pán COVID na návšteve, akurát sa úplne najviac vyriaďoval na slovenskom ľude. Čo to pre mňa znamenalo? Ja som sa prihlasila teda na vysokú školu na Slovensku ako nejaký backup. Nebolo to niečo, s čím som od prvého momentu rátala na 100%. Bola som taká, že dobre, podám si, zoberú ma, super, pôjdem tam, super, ale nič... Nebolo to niečo, čo proste v mojej hlave bol môj sen. Môj sen bol byť v Prahe a ideálne tu študovať vysokú školu. Tak sa môj sen začal. Keďže som sa ale nedostala do Prahy na vysokú školu na prvý krát, tak som vlastne nemala žiaden dôvod, prečo odcestovať do Prahy, keď ma prijali na slovenskú školu. Samozrejme, klasika, poznáme to všetci, rodičia chcú pre nás len to najlepšie a chceli aj moji, aby som išla na vysokú školu a pre nich varianta, že ja nenastúpim na tú školu na Slovensku, kde ma zobrali, ale pôjdem na Blind do Prahy, bola úplne šialená. Ale ako som už hovorila, ja som ten jeden z tých najväčších šialencov, akí existujú. Takže ja som prosím pekne pol roka do zimného semestra, ten som ešte spravila, skúškové. A ako náhle mi odbilo toho prvého pol roka na výške na Slovensku, tak som bola taká, že nie, toto proste není pre mňa. Ja potrebujem ísť robiť to, čo som si zaumienila. Tak som aj spravila. Všetko som si to odmapovala, vychytala som dobré bývanie za dobrú cenu, mala som spolubývajúceho. Dobre, super, ideme. Odišla som do Prahy s 2000 eurami, čo je podľa mňa celkom slušné a nejaký základ, keď rozmýšľaš nad tým, že sa chceš odsťahovať, myslím si, že 2000 eur je, je dobrý začiatok. Nižšie nechoďte, to vám poviem rovno. Nižšie nechoďte, ale keď máte tých 2000 eur, s tým sa dá vyžiť ťažko s odretými ušami, ale dá sa. Určite sa pýtate, aká bola reakcia mojich rodičov na môj odchod. Určite to je aj jeden z dôvodov, prečo práve ty sedíš doma a okosuješ si nechty, mám ísť, nemám ísť, mám ísť, nemám ísť, lebo sa bojíte, aká bude reakcia rodičov. Pozrite sa na konci dňa, dobrý rodič, ktorému na vás záleží. Pod dostatočnom nátlaku, keď mu ukážete, že toto je naozaj čo chcete, máte to do bodky premyslené a nikto vás nezastaví tak vás pustí. A viete prečo? Lebo nakoniec aj ten jeho strach v hlave, vaša odhodlanosť, dokáže presvedčiť. A to je presne to, čo som hovorila na začiatku. My všetci máme strach z niečoho. Mám strach spraviť toto, mám strach toto povedať, mám strach o tohto človeka. Keď ten strach vymení odhodlanie, ambícia, naozaj ste nezastaviteľní. Nikto vás nezastaví a verte mi, že v ten deň, kedy ja som odišla do Prahy, by ma nič nezastavilo, lebo ja som bola tak presvedčená o tom, že uspejem, že nebola pre mňa cesta späť. A ja si presne myslím, že preto som tu zotrvala tak dlho, ako som zotrvala. Prvé tri mesiace boli extrémne ťažké. Samozrejme, prvý mesiac, haha, hihi, Praha, rozhadzujem peniaze, všetko si kupujem, každý drink, každý cheesecake si dám, aj poďte sem ku mne, dobre mi tuto nabalte dotažky, voltíky, boltiky, všetko, čo len existuje. Moje peniaze, hop, šup, tu máš, berkartu, kreditku, hotovosť, všetko si zoberte. Lebo ja som on top of the world a ja mám vlastne nekonečnú peňaženku. No tak to vieš, že Prišla ťažká realita, druhý, tretí mesiac. Nebudem vám klamať, keď reálne som mala 25 korún z peňaženke, čo mi nestačí ani na polhodinový listok do práce, kam som sa potrebovala v ten deň dopraviť. Boli dva týždne, kedy som jedla len výfonku, v práci som si brala banány a mandarinky domov ako nejakú desiatu. Konec, výfonky a ovocie. Krásna rovnováha, nie? Jedno ťa pošle do hrobu a druhé ťa drží týždeň od doktora. Krása. Takže naozaj, začiatky boli ťažké a aj tvoje začiatky budú ťažké. Ja ťa nechcem týmto nahovoriť, že všetko je rúžové, všetko je úžasné, všetko bude fungovať. Nie. To tak není. Ide o to, že musíte byť tak dostatočne odhodlaní, aby tieto, nazvem to, in the bigger picture, sú to maličkosti. Není sú to tragédie. Je uh, yes, z výfonky, nebudem rok. na nalístok, nebudem rok. Iba v tento jeden deň. V tento jeden deň. Alebo ten deň potom, alebo tretí deň, proste, kým si nenájdem source, kým jej dostanem peniaze, kým jej dostanem výplatu, kým niekoho nepožiadam o pomoc, proste ten problém sa vždy vyrieši. A hlavne s financiami je to tak, akože ja ešte rozprávam z miesta, kde nemám hypotéky, nemám nič, takže naozaj ľahko sa mi to hovorí, ale ja mám zlaté pravidlo, že keď peniaze nie sú, peniaze budú. Či už máš dobreho kamoša, ako ja som mala, ktorý ti požičia, či už máš dobre za rodičov, ktorí ti požičajú, či už ja neviem, si zoberieš predčasne výplatu z roboty, vždy sa peniaze nájdu, o peniaze sa absolútne nestarajte. Starajte sa o ten malý hlas vo vašej hlave, ktorý v sekunde keď bude cítiť, že ste si troška menej istý svojim snom, tak vtedy začne kričať. Začne vás presviečať o tom, že no vidíš tak presne takto to je. Teraz sa pobal a pakuj na Slovensko, lebo takto to bude navždy, ty si si toto zapríčinila a nikdy to nebude lepšie, z tohto sa už nedostaneš, vyskúšala si si aj domov, lebo si úplný lúzer, nič si nedokázala, koniec, game over. Nie, nie, nie. Presne v ten moment, kedy ja si to presne pamätám, kedy u mňa bol tento moment. Normálne to mám teraz pred očami. Som sedela na záchode, mala som zhasnuté svetlo, takže potom som sedela na záchode priklopenom. Nebola som na potrebe. Na priklopenom záchode mala som zhasnuté svetlo, lebo u nás na byte vždy, keď ste zapli svetlo, tak začal fúkať ventilátor. Môj spolubývajúci hore na mnou spal, takže som ho nechcela zobudiť. Ešte aj v úplnom spode... Mojho života. Úplný bottom, keď hitnem, aj tak sa o vás zaujímam. <laughs> Sedím na záchode, s mamou na telefóne. Mama, nemám ani nalístok do roboty. Toto bol môj rock bottom v Prahe. To bol tretí mesiac, čo som tu bola. Presne ten maličký hlasok v mojej hlave, to monštru mi hovorí. Pobal sa, choď domov. Z tohto sa nedostaneš. Pobal sa, choď domov, konec. Neni o čom. Č- čo sa ty tu snažíš robiť? Čo sa ty tu snažíš na veľké dievča hrať? Konec. Mm-mm. Ja už poznám tento hlas. Ja tento hlas, takisto ako ty, človek vedľa teba, čo sedí, my ho všetci máme v hlave. Len je strašne dôležité sa v čo najskoršom veku naučiť s ním pracovať. Nikdy ho neodstrániš. Nikdy ho neodstrániš, to ti garantujem. Ty sa ho budeš možno snažiť nezdravo opiť. Nejako, nejako brať nejaké tabletky, aby ten tam hlas nebol. Bude tam. Treba sa s ním naučiť pracovať. Treba sa naučiť čítať medzi linkami. Čítať, čo ti hovorí a urobiť presne opak toho, čo ti hovorí, aby si ty jeho utíšil a dokázal si mu, že ty na to máš. Lebo všetci vieme, jediným reálnym súperom samého seba si ty. My celý život, keď si toto uvedomíš, vlastne bojujeme len sami so sebou, sami so svojimi prejudice, sami so svojimi starostiami, sami so svojimi nervami, so svojou hlavou a hlasmi. Nikto iný nám nevie tak ublížiť, ako my sami si vieme ublížiť. Takže v ten moment, ja už viem, ako to u mňa funguje. Ja som typ človeka, ja si lahnem s tými myšlienkami, síce budem 3 hodiny zaspávať, vyspím sa, ja sa ráno zobudím s 3 takou energiou, poraziť ten hlas a dokázať, že ja na to mám. A na tomto budeme spoločne pracovať. Toto není, že vypočujete si jeden hodinový podkaz a teraz zrazu všetci budete namotivovaní bojovať so svojím vnútorným hlasom a dosahovať neskutočné medze, ktoré si proste zaumienite. Toto je dlhodobý proces, ku ktorému sa dostaneme. Takže čo ti chcem povedať? Je to, že ak máš pocit, že domovina ťa nejako zväzuje, alebo rodina, alebo podobne, Vermi, že na konci dňa chcú oni pre teba len to najlepšie. Nechce to, nedrží späť. Naozaj tí tvoji rodičia, tí tvoji kamaráti, oni všetci budú len šťastní, ak teba budú vidieť šťastného niekde v zahraničí. Čo sa týka teba, tvoje začiatky budú ťažké. Samozrejme. Finančne ťažké, emocionálne ťažké. Keď si nie zvyknutý na nový kolektív, mne sa to ľahko hovorí, ale keď si nie si zvyknutý na nový kolektív, budeš musieť bojovať so svojou komfortnou zónou. Budeš musieť výjsť na trh. A toto je presne tretí bod, ku ktorému sa chcem dostať. Ako zapadnúť niekde v novom kolektíve, ako si nájsť s kamarátov, ako si tvoriť plnohodnotné vzťahy. Povedzme, že už si sa dostal do zahraničia. Už si tam, si niekde v novej firme, v novej škole, hľadáš nejakých nových kamarátov. Bla, bla, bla. Čo robíme automaticky? O, založím si Tinder, nájdem kamošov. Haha, ha, a ja som to spravila. Našla som si až jedného. Ale není to iba tak, že nájdeš nejakých ľudí, stretneš nejakých ľudí a zrazu sú z vás kamoši. Tie kamarádstva treba tvoriť. A o to viac ich treba tvoriť, keď vychádzajú z ničoho a v pokročilom veku. Už to není o tom, že spolu si budeme doberať z úzku, tak z toho budú naše spomienky. Z toho budeme kamoši. Nie. V dospelom veku už reálne musíte mať nejaké základy, nejaké spoločné záujmy na to, aby ste si vytvorili plnohodnotné kamarátstvo. Ako to spravíš? Výdi s kožou na trh. Navždy je toto moje zlaté pravidlo. Ja sa nikdy nebojím byť vulnerable. Nikdy. Ja si to strašne vážim v druhých ľuďoch, keď vedia byť úprimný, citlivý a empatický. Neboja sa preukázať svoju emóciu, či už je negatívna alebo pozitívna. Takže ja som presne taká istá, keďže vyhľadávam takých ľudí. Ja som veľmi emocionálny typ človeka. Ja proste, keď mám nejakú emóciu, ja ju cítim na 100%. PRC. Ja som škorpión, ak neveríš na horoskopi, práve si to vypol. <laughs> Ja som škorpione, strašne prežívam všetko. Ja keď som smutná, tak všetko pláva. Ja keď som šťastná, tak celá izba žiari. Ja keď som nasraná, tak všetko lieta. Ja proste som úplný extrémista, emocionálny, že fakt ja sa pohybujem v tých najväčších sférach ako sa len dá energetických. Takže musím povedať, že nefiltrujem to. Samozrejme, nejaké maličké percento nemôžeš proste hneď trauma dumpovať na prvých ľudí, ktorých stretneš niekde na Vaclaváku. Vôbec. Ale môžeš byť úprimná ku ľuďom, pri ktorých vidíš, že už to niekam začína smerovať. Neboj sa. Neboj sa, možno aj keď ťa sklamú, možno aj keď to nebudú praví kamaráti za pol roka. Ver mi, že ty nebudeš nikdy zo seba sklamaný, že si im povedal toto a toto. Ak to vychádza všetko, tieto emócie, tieto veci, čo ty rozprávaš, že vychádzajú z správneho miesta, z dobrého miesta, tak aj keď budú proti tebe použité, môžeš si lahnuť do postele s dobrým pocitom, že well, this is me, so deal with it. Ak všetko, čo robíš, vychádza z dobrého miesta, tak si vytvoríš pravé kamarádstva a naozaj ti garantujem, že tvoj presun z krajiny z bodu A do bodu B bude krásny, smooth sailing z dlhodobého hľadiska. Teraz keby ste ma hodili hop, šup tam do toho tretieho mesiaca na ten záchod v tmaví, bez svetla, tak nebola by som takáto hrdinka. Nerozprávala by som takéto motivačné veci. Ale z dlhodobého hľadiska prešlo odtedy 6 mesiacov krásny zážitok. Mňa to zmenilo na celý život tie prvé 3 mesiace. Naučala som sa šetriť peniaze. Ja som predtým, prosím vás, predtým je mne každý tretí deň zvonil kurier. Furcom som si niečo objednávala. Tuto si dám také tetovanie, tuto si dám také tetovanie, 100 eur tam, 100 eur tam, hen taká kávička, kino, neviem čo, blablabla. Teraz? Teraz mám vypočítané presne koľko môžem minúť na deň. Aby som vedela, že stále mám niečo, čo si môžem ušetriť, stále mám niečo, čo môžem minúť, ak niečo príde. Naozaj to hospodárenie s peniazmi, to sa naučíte ako prvé. Toto je inak veľmi dobrý argument, veľmi efektívny argument, keď sa budete o tom rozprávať s rodičmi. Nemusíte špecifikovať. Stačí iba povedať: "Veď ma to naučí." Keď si si není istý, že či to zvládnete. Ja som toto isté dostala. "Veď ju to naučí." Naučilo. Preto som strašne vďačná, že som to spravila. A naozaj si myslím, že čím skorej to spravíte, o to lepšie pre vás. Prečo len, keby sme múdri padli z neba, jak sa nám žije. Všetko je perfektné, všetko si zariadíme, všetko prekonáme. Nie. My sa učíme celý život. Niekomu niečo dopne v 50 niekomu niečo dopne v 15 Vďaka Bohu, že v 15 Aspoň máš toľko času pred sebou, aby si si presne podľa tohto poznatku zariadila svoj život. Takže ľudia, blížia sa maturity, blíži sa výber vysokých škôl, alebo už máte vybrané, nebojte sa. Naozaj, keď máte tam tú myšlienku, je to váš sen, strháva vás to zo spánku, že by ste chceli niečo proste nové, choďte do toho. Chodte do toho, ja každého jedného z vás žiadam, aby ste sa nebáli, aby ste bojovali proti svojemu maličkému hlasu, ktorý vám hovorí, že na nič nemáte, ktorý vás bude celý život iba držať späť. Aby ste sa mu postavili aby ste si uvedomili, akú vnútornú silu máte, keď naozaj začnete veriť v to, že na všetko, čo si zaomienite, máte. Ďalšia vec, ktorú vás to naučí, je samostatnosť. Ja som mala samostatnosť v sebe už od malička, ja som až príliš veľký individualista, ja už som ten druhý extrém, že ja všetko sama, emócie, problémy, sama, sama, sama urobím toto, sama pôjdem nakúpiť, sama pôjdem do mesta, že ja sa zariadujem iba sama podľa seba, ja som na nikom není závisla, aj napriek tomu, že som vo vzťahu, aj napriek tomu, že mám najlepšie kamarátky, najlepších kamarátov, ja vždycky rátam, že idem ja. Kto ide potom so mnou, to už je druhorada. To už s tým nikdy radšej nerátam, ako rátam, keď niečo dopredu plánujem. Takže ja som zase ten druhý extrém a ja sa zase učím byť trošku závislá na druhých ľuďoch. V zdravom slova zmysle. Toto bude epizóda sama o sebe, ale keď si ten druhý opak... Kedy naozaj si závislí na tom, že bývaš s rodičmi, rozprávaš sa každý večer s maminou, chodíš von s kamarátmi každú stredu na pívko, Si závislí na nejakých cykloch. My sme spoločenské bytosti, ktoré nemajú určite z väčšiny radi stereotyp, ale máme ironický radi stereotyp vo veciach, ktoré nás bavia. Radi máme nejaký pevný schedule, kedy sa uvidím s Luzuzko, kedy sa uvidím s Myškom, kedy chodím si zabehať s Marikou. Proste máme nejaký Pevný harmonogram a ten nám vyhovuje. Lenže to tvorí tie malé závislosti. Teraz, keď už budem v zahraničí, s kým budem chodiť behať? S kým budem chodiť na kávu? S kým sa budem večer doma rozprávať? Mm-mm. Toto všetko môžete pustiť. Staré cykly nahradia nové cykly. Mariku, Joška, Zuzku, tvojou mamu. Dobre, tvoju mamu nikto nenahradí. <laughs> Ale Mariku, Joška a Zusku nahradí niekto iný. A keď ich nikto nenahradí, tak si s nimi budeš volať, ak máte dobré kamarátstvo, vydržia aj na dielku. Ja mám kamarátov, ktorí bývajú, moje najlepšie kamarátky, musím povedať, že obidve mi bývajú tuto v Prahe. Mám strašné šťastie na to, ty možno také šťastie nebudeš mať. Aj keď nebudeš mať, nájdeš si nových kamarátov, nájdeš si proste nové vzťahy, ak naozaj budeš sám sebou, úprimný a pôjdeš s kožou na trh, ja ti to garantujem. Mám ale kamarátov, ktorí sú stále na Slovensku. S niektorými, ktorí teda majú rovnakú iniciatívu ako ja, som s nimi stále v kontakte. A pri tých, kde nemá on toľko času, nemám ja toľko času, tak aj keď sa ozveme navzájom sebe raz do mesiaca alebo každý tretí mesiac, stále máme o čom. A to sú presne tie prehlbené kamarátstva. Tie úprimné kamarátstva. Takže báť sa toho, že či budeš mať kamarátov, či proste budeš mať na koho sa oprieť, vždycky bude na koho sa oprieť. A aj keď nebude, veľmi že len dobré veci ťa to naučí. Sú chvíle, kedy niekedy... Naozaj vesmír sa zariadi tak, aby sme boli sami na nejakú situáciu, aby sme reálne pocítili tú samotu, pocítili tú úzkosť, že OK, čo teraz? Niečo sa deje? Nemám sa komu postežovať, nemám nikto pomôc, pomôcť, musím si to vyriešiť sám. Toto sú situácie, ktoré sa dejú naschval. Nepozeraj sa na tie situácie, že Ježiš, kto má teraz tresta, čo som komu spravila. Zober si z tej situácie niečo. Áno, bude to ťažké, poplačeš si, ale život pôjde ďalej, s ničím sa netrápiš navždy, tiež ďalšie pravidlo. S ničím sa netrapiš navždy, ak si dáš tú námahu to vyriešiť. A keď si dáš tú námahu to vyriešiť, tak potom z toho niečo nadobudneš. Takže super, zas. Z niečoho negatívneho na niečo pozitívne. Toto všetko sú premeny, ktoré sa ty musíš naučiť robiť na to, aby si bol samostatný, ale zároveň aj na to, aby si si vedel tvoriť nejaké dobré vzťahy okolo seba. Takže finančná zodpovednosť, samostatnosť, toto sú všetko argumenty, ktoré môžeš doma povedať. A dajme tomu, že nejakým spôsobom presvedčí svojich rodičov, plus ešte s tým, že ty si presvedčený o tom, že to chceš a že je to to správne pre teba. Mám veľa kamarátov, ktorí sa odsťahovali do zahraničia presne v tom istom období, kedy ja. Niektorí to zobrali úplne, že v pohode, všetko je super, vyhovuje mi to, nikdy sa nechcem vrátiť na Slovensko, je to tu super. Ďalší plakali prvých 5 mesiacov a reálne už chceli vzdať školu, chceli vzdať prácu, chceli odísť, všetko nechať tak. Teraz už sme 9 mesiacov preč. A aj tí, ktorí 5 mesiacov boli o tom presvedčení, že chcú ísť domov a nebaví ich to, tak zostali tam, kde sú. Lebo v hĺbke duše vedeli, že som na tej správnej ceste, aj keď to vyzerá, že nie som. To vnútorné presvedčenie musí byť také silné v tebe, že žiadna situácia, ktorá ním môže zakývať, s ním nezakýva natoľko, že ho zlomí. O všetkom musíš byť Tak presvedčená, že ani tá najväčšia vec, ktorá sa stane, ktorá ti s tým môže zakývať, ťa nepresvedčí oopaku. Takže ľudia, moji milí, ktorí ma počúvať, zhraniem túto tému iba do jedného jediného bodu. A to je predtým, ako sa budete snažiť presvedčiť hoci koho iného o tom, že na to máte, tak presvedčte najprv samého seba. Potom vám to pôjde jednoduchšie. Potom idú všetky tie moje ostatné body, ktoré som vám vymenovala. Myslím si, že každý jeden z vás na to má. Každý jeden z vás, ktorý nad tým rozmýšľa na to má. Len ešte sám není o tom presvedčený. Pracujte na tom, aby ste vy sami boli o tom presvedčení a potom už vás nič nezastaví. Z ničoho nového nevznikne niečo, čo je čisto iba zlé. Hoci čo nové vám prinesie či už 100% dobro, alebo 100% zlo, nie. Vždy je to pol na pol. Vždy nejaká nová skúsenosť ťa niečím popáli a niečo ťa naučí. A to je presne strašne krásne na živote. Život je na to, aby sa žil. Život nemáš iba prežívať. Nemáš nechať život, aby sa stal tebe. A situácie, aby sa stali tebe. Ty si vodcom svojej lode. Ty určuješ smer. A keď ten smer ti nevyhovuje, tak ty si ten, ktorý tú loď zaniesol do toho zálivu, ty ju aj odtiaľ odnesieš. A ešte jedna posledná vec, ktorá je strašne krásna od každého rodiča, ktorý ti niečo takéto povie. O to lepšie sa ti bude stiahovať do zahraničia a skúšať nové veci, keď vieš, že máš domov, do ktorého sa môžeš vrátiť. Domov, ktorý tam bude navždy a ľudia, ktorí ťa privítajú vždy. Vtedy sa krásne rozprestierajú krídla. Lebo vieš, že keď sa ti tie krídla spália, tak máte ich dopofúkať. Takže ak máte naozaj rodičov, ktorí sú proti, sú pre, myslím si, že som podotkla každý jeden bod. Ak ešte máte nejaké ďalšie otázky, hudne mi napíšte na Instagram, ja budem veľmi rada, ja sa vám budem venovať, môžeme sa ďalej porozprávať nejako konkrétne o vašich situáciách. Ale myslím si, že naozaj toto je nejaký taký základný guide mentálny, ako sa dostať do tej pozície, spraviť nejaké takéto rozhodnutie. Ja vám strašne krásne ďakujem, že ste si vypočuli druhú epizódu z podcastu I did it so you don't have to. V tejto epizóde sme sa zaoberali tým, ako sa odsťahovať do zahraničia, ako si vytvoriť nejaké základné zázemie, keď sa niekam pristiahujete a ako sa nebať. Takže dúfam, že ste si z tohto každý jeden z vás niečo zobrali a vidíme sa v ďalšej epizóde. Čaute!